0: Okay, estamos en una serie que le hemos titulado Sublime Amor. ¿Cómo se llama esta serie? Estamos estudiando Cantar de los Cantares y hemos estudiado que es un es, es amor sublime porque habla del amor entre un hombre y una mujer, pero también es sublime porque habla del amor de Jesús hacia la Iglesia. Recuerden que hemos estado diciendo que el amor en un matrimonio es un cuadro del amor de Jesús a la Iglesia siempre compara el matrimonio con Jesús y su iglesia y hemos estado hablando por ejemplo de la atracción que hace creo que tres semanas hablamos de la atracción donde Salomón y la sulamita se gustaban, había atracción después salieron juntos, eran amigos, se conocieron después fueron novios, tuvieron un tiempo de noviazgo después tomaron ese compromiso y se casaron, hubo boda Hace ocho días este, vimos acerca de la boda, vimos acerca del matrimonio, y vimos que el matrimonio no es un contrato, sino es un híjole otra vez, no es un contrato, es un pacto, es un pacto matrimonial. Y hoy vamos a hablar de la luna de miel. Nadie se emocionó, ni los casados se emocionaron. Híjole, gracias por su ánimo, pero hoy vamos a hablar de la luna de miel. Primera carta Tesalonicenses eh, 4, capítulo 4, verso 3 al 5. Si lo podemos poner, por favor, dice la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Oramos Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por, por ser tan bueno con cada uno de nosotros y el día de hoy queremos que tú nos hables, amado Dios, que sea un tema que pueda romper, romper paradigmas, que pueda, Señor, ser un, un tema santo, sin tapujos y que hoy lo podamos, Señor, eh, platicar, Señor, el día de hoy y ayúdame, Espíritu Santo, para poder hacerlo lo mejor, mi Dios, porque es para ti, en el nombre de Jesús. Todos decimos, Amén. Entonces, hoy vamos a ver la luna de miel, si puedes poner un subtema el subtema sería sexo del bueno nadie se emocionó tampoco pero hoy vamos a ver como subtema sexo del bueno y los casados dijeron a ver, quiero hacer un ejercicio todos, no importa si son jóvenes quiero que digan conmigo sexo del bueno ya ven que algunos porque casi no se habla en la iglesia sobre este tema y cuando hablo de ese tema yo me acuerdo cuando los jóvenes yo hablaba de este tema muchas mamás me fueron a reclamar ¿eh? y me acusaron con el pastor y fueron ahí a reclamarme ah ¿por qué está enseñando tanto? obvio no, no enseñé este tema enseñé respecto a los jóvenes, en guardarse en santidad y todo eso y tuve que hablar del sexo y se, se escandalizaron, se persinaron, se rasgaron las vestiduras y se fueron a quejar contra mí, le dije, híjoles mamis, si supieran que la secundaria, como a, a mí, me enseñaron explícitamente con imágenes, incluso hasta un video ahí como una mujer estaba dando a luz también y, y no queríamos verlo y ahí querían que lo viéramos a fuerza y, y te enseñan bien y sin pelos en la lengua, acerca de la sexualidad desde la secundaria, no sé, no sé si ya desde antes pero a mí me tocó desde la secundaria que te enseñaban y en la iglesia no se enseña y no se predica por miedo, por, porque es un tema tal vez que a algunos no les gusta, es incómodo hablar, pero, ¿sabes? El mundo, el enemigo de Satanás ha mal enseñado sobre este tema y ellos no crearon el sexo. Dios creó el sexo. ¿Y qué mejor ir a la Biblia? ¿Qué es lo que dice su palabra acerca del sexo? porque qué lo creó? ¿Amén? Entonces, hoy, les pido una disculpa por tanto, pero voy a hablar sin pelos en la lengua, ¿ok? Voy a hablar claro. ¿Sale? Así que, no quiero que se asusten y, ah, es que el pastor... Pues, Ahí yo les voy a predicar lo que dice la Biblia No lo que digo yo Sino van a ver cómo Salomón Y la Sulamita Hablan de su primera noche De su boda. así que eh, También recordé mi luna de miel Así que César pones un video De mi luna de miel No, ah, no, no es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no Ay, hasta me dio calor. Uf. Ahora, ¿cuántos de los que están casados se acuerdan de su luna de miel? Híjole. ¿Tan, tan feo, tan triste fue. Ahora, ¿cuántos de los casados se acuerdan de su primera noche en la luna de miel? gracias por su amén, aleluya gracias por su tristeza que veo también híjole no ah no pues no es sino que me cuenten detalles nada más mínimo que expresen su emoción sabes para algunos fue mágica la nuda de miel para otros fue difícil o fue com complicada porque la luna de miel en teoría los dos tanto el hombre y la mujer llegan siendo inexpertos ¿no? en teoría así debe ser y, y Gaby y yo no llegamos a luna de miel siendo expertos, llegamos siendo inexpertos, ¿por qué? porque nos guardamos y la primera noche no fue la más sencilla pero fue hermosa y todo y cada día que pasaba se ponía mejor, se ponía más bueno el asunto y mi deseo para los jóvenes que están acá, a ver cuántos jóvenes hay aquí que no están casados. Gracias por su ánimo también. <risa> mi deseo para los jóvenes que están acá es que cuando te cases, puedas experimentar el sexo, no que el mundo te vende, no que Satanás te vende, sino la mejor clase de sexo que Jesús quiere para ti. Gracias por sus amenes es dentro del matrimonio, dentro del pacto matrimonial. Amén. Y mi deseo para los casados, ¿cuántos casados hay acá? Híjole, gracias por su ánimo también. Es que si en esta área de tu vida no ha sido sencilla, tal vez ha sido con baches, media rara, eh, mi deseo es de que Dios hable a tu vida al día de hoy, que el Espíritu Santo te ayude a vivir la mejor clase de sexo que puedas experimentar. Amén. Vamos a leer primera carta de Tesalonicenses, otra vez 4, 3 al 5, pero ahora en Reina Valera, que dice así. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios Aquí el apóstol Pablo está enseñando que tú y yo debemos de santificarnos Que tú y yo debemos de entregarnos a Dios, que debemos de consagrarnos a Dios Pero el apóstol Pablo dice que esa entrega, que esa santidad, esa consagración Incluye nuestra área sexual también Que no andemos en fornicación, fornicación eh, en otra traducción dice pecado sexual En otra traducción dice inmoralidad sexual Ahora la consagración a Dios Incluye mi área sexual Porque muchos dicen es que pasó Yo ya le entregué mi corazón a Dios Pero esa área no No, 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 es todo También esa área Entonces consagrarme a Dios Significa entregarme a Dios Y en este versículo que acabamos de leer la consagración de nuestra sexualidad, según este verso, veo tres cosas. Número uno, en este verso, nos dice que no tengamos relaciones prohibidas. ¿Cuáles son esas relaciones prohibidas? Todo tipo de sexo fuera del matrimonio es una relación prohibida. Todo tipo de sexo fuera del matrimonio, dice el apóstol Pablo, es fornicación. Número dos. Deben de tener a su esposa, me encanta porque Reina Valera dice, ten a tu esposa en santidad y honor. O sea, para los que no están casados, pues ni modo, se aguantan, se consagran, se dedican a Dios. Pero para los que están casados, debes de tener a tu esposa en santidad y honor. ¿Y qué significa esto? Que, nos, que, que nuestro matrimonio, nuestra sexualidad debe ser en honor, en santidad, debe ser un sexo sano, puro. Amén. Y dice número tres que yo veo, debemos de dominar nuestros deseos, nuestros malos deseos sexuales. No solo tenemos que entregar nuestra área sexual y nuestro órgano sexual de manera física a Dios, sino que también debemos de entregar nuestros pensamientos, ideas y conceptos que tenemos acerca del sexo. Porque puede que la idea que tú tengas o el concepto que tú tengas acerca del sexo no sea la idea que Dios nos da en su palabra. Entonces, también debemos de entregar eso. Y sabes, la pornografía ha destruido mucho. La pornografía denigra a la mujer. La pornografía, eh, eh, la mujer la trata como un objeto. Eh, la pornografía ha contaminado la mente del ser humano, que al grado que cuando se casan, y alguno de, de los cónyuges ha, ha consumido o le han platicado, quiere llevar eso en su matrimonio y eso no es lo que Dios dice. Hoy vamos a ver cómo es el sexo del bueno, pero del bueno. Vamos a ver Salomón y la Sulamita en la primera noche de, de bodas, cómo, cómo es todo este asunto. Así que debemos de entregarle a Dios todas estas áreas de nuestra vida. Y vamos a leer Cantares, capítulo 4. Es un pasaje donde Salomón y la sulamita está en la mera noche de bodas. Está la fiesta. Recuerden que eran siete días de fiesta. Pero estaba la fiesta, estaba la música, estaban celebrando y en esa noche pues Salo y Zuli se tenían que apartar en un cuarto y consumir el matrimonio. Espero que la música estaba alta o algo así, pero... Eh, ahí tienen que consumir su matrimonio y de hecho al, si tú lees la Biblia a veces los ancianos tenían que comprobar la sábana y todo eso si era virgen o no es un, un rollo que ellos le toman mucha importancia entonces número uno el sexo bíblico para los que toman nota y espero que tomes nota el sexo bíblico es romántico y tierno Repito, el sexo bíblico es romántico y tierno. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que dice Cantares, capítulo 4, del 1 al 5. Sé que ya tienen ganas de que lo leamos. Dice así, Salomón le dice a la Sulamita, eres hermosa, amada mía. Sí estaba. Tan hermosa que no puedo expresarlo. Se dice que esa fue la primera vez que Salomón ve... Al Azuli sin, sin nada en la cara O sea, ve su rostro completo Porque a veces Así como nosotros tenemos cubrebocas Y a veces no nos identificamos Ellos tenían un velo O tenían algo que les tapaba Y es la primera vez Que ve su, su rostro completo Y cuando lo ve Ve a Salomón a Azuli Y dice Pues me gusta lo que veo Estás bonita Me gusta Y después dice Tus ojos son como palomas Detrás del velo O sea, Salomón está Describiendo a, 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 a Zully y le está diciendo: Estás hermosa, estás bellísima, me encantan tus ojos. Se está tomando su tiempo, Salomón. No va deprisa, está siendo romántico. No, no llega a la noche y dice, órale pues, a lo que te truje, choncha. Pues ya estamos aquí no así no es Salomón está siendo romántico está tomando su tiempo empieza a escribir sus ojos antes que sus caderas después sigue diciendo tu cabello cae en ondas como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas de Galad ahora no sé si es muy romántico hoy en día eso pero qué significa aquí está diciendo que, que Zully era china y, y, y cuando ella se movía, todos sus chinos hacen esto en sus hombros. Entonces andan como cabras. Entonces dice, me encanta tu cabello rizado, me encantan tus chinos. Entonces, eh, no le copies lo de las cabras a Salomón, pero sí copia la idea de ser romántico, ¿ok? Después dice, tus dientes son blancos como ovejas recién esquiladas y bañadas. Tu sonrisa es perfecta, cada diente hace juego con su par Aquí lo que está diciendo es que me, me encantan tus dientes, tu sonrisa Dice son blancos sus dientes porque una oveja este, que no está trasquilada ¿Cómo está? Sucia, ¿no? Pero recién trasquilada, blanquita, limpia Dice aquí bañadas, o sea te huele bien la boca, te la lavaste dice aquí perfecta, cada diente en su lugar, tu sonrisa, no no estás chimuela, ¿no? no tienes el frijolazo, muy bien después dice tus labios, aquí ya Salomón está buscando el beso tus labios son como una cinta escarlata, o sea son rojos tus labios tu boca me cautiva, tus mejillas son como granadas, color rosa detrás de tu velo. O sea, aquí ya Zully ya se había enrojecido, porque estaba diciendo, ay, eres hermosa, preciosa, ya estaba sonrojada. Sabemos que Salomón fue romántico antes de la boda. ¿Se acuerdan que cuando vimos la atracción era romántico? Y ya cuando se casó, siguió siendo romántico. ¿Qué es lo que pasa con muchos matrimonios? Ah, cuando se conocen son súper caballerosos, románticos Pero ahora ya que se casan, ya vámonos, fuerte Órale, ya Y así, y son bien bruscos, se acabó el romántico Pero Salomón nos enseña que él sigue siendo romántico Así que hombres, seamos románticos Es un área que a mí me cuesta también Seamos románticos porque nuestro sexo va a ser mejor aunque nadie dijo amén aunque ningún hombre casado dijo amén porque aquí ya tengo varios hombres casados y aunque uno se está escondiendo pero dice aquí seguimos leyendo cuatro tu cuello es tan hermoso como la torre de David igual repito copia la idea ok adornado con los escudos de mil héroe, héroes yo creo que está diciendo tienes un, un collar muy bonito y fíjense ya viene lo bueno ¿Qué dice ahí? Tus pechos son como dos cervatillos, los mellizos de una gacela que pastan entre los lirios. Aquí dice que sus pechos son como crías de gacela, que están en los lirios. Ahora imagínate, las crías de gacela son unos cervatillos de seis meses de edad, son chiquitos, son muy nerviosos. ¿Cómo te acercarías a una cría de seis meses que, se es nerviosa, está tomando agua? ¿Cómo te acercarías? Pues, ¿no? Cauteloso Salomón se acercó cautelosamente Fue tierno No fue brusco Fue tierno Aquí vemos que Salomón es, Habla con ternura Es paciente No debemos ser bruscos La pornografía ha hecho tanto daño Al sexo en el matrimonio Porque Siempre ha usado a la mujer como objeto, como algo que denigra, cero ternura, eh, cero romanticismo. Eso no está, no está ni en las películas, no está en la pornografía. Pero aquí en la Biblia dice: número uno, que el sexo bíblico es que romántico y híjole, como que no, 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 no sé si no quieren escuchar, no sé si no están anotando. Es romántico y tierno. Número dos, el sexo bíblico es apasionado. Híjole, nadie dijo amén. Ahora sí, hoy lo siento raro. ¿eh? Capítulo cuatro, vamos a leer ahora del seis al once. Vamos a ver aquí la pasión de Salomón. Dice, antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche, correré a la montaña de Mirra y al cerro del incienso. Eso que le entendiste es eso. eso. Les explico, es que usa mucho lenguaje poético. Aquí dice Salomón, hasta que amanezca no voy a parar. Así que vamos a estar toda la noche, mija aquí hay pasión, Siete. toda tú eres hermosa amada mía, bella en todo sentido, aquí vemos que por primera vez Salomón ve desnuda a la Zulamita y la ve desnuda y dice lo que veo me gusta, me gusta lo que veo, eres hermosa toda tuya, eres preciosa y sabes y quiero hablar un poquito porque la mayoría de las mujeres, la mayoría, no quiero que me digan amén, eso ya está comprobado, la mayoría de las mujeres sufren con una parte de su apariencia. De hecho los psicólogos dicen que la mayoría de las mujeres les gustaría cambiar a una cosa, aunque sea de su cuerpo. Y, y ellas batallan un poquito eh, en inseguridades de su cuerpo, puede ser una, puede ser muchas, pero mínimo una. Ahora imagínate que, que es la noche de bodas, y tu, tu esposa batalla con alguna inseguridad de su cuerpo y a la noche de bodas y la ves y dices ¿y esa celulitis? no vas a alimentar más esa inseguridad entonces el nivel, escucha esto, de inseguridad que siente tu esposa ante tus ojos va a determinar el nivel de entrega que ella te va a dar Y la seguridad de tu esposa depende de tu liderazgo con tus palabras. Por eso debe ser palabras de afirmación. Por eso Salomón dice, me encanta, toda tuya eres hermosa, me gusta lo que veo. Hale sentir que para ti es un cuerpo hermoso, precioso. No dijeron amén, pero pues yo digo amén. Ocho. Les dije, ¿eh? vamos, vamos subiendo de tono. Y no, no lo hago yo, él ¿eh? es la Biblia. Ocho ven conmigo desde el Líbano esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, desciende del monte Amana de las cumbres de Cenir y del Hermón, donde los leones tienen sus guaridas y los leopardos viven entre las colinas, ¿Qué significa aquí le dice Salomón, vamos a subir sube conmigo, no quiero subir solo, sube conmigo a un clima sexual Dice: vamos a subir tú y yo no, 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 no está disfrutando solo él están disfrutando los dos y eso es importante el sexo bíblico el sexo en el matrimonio no es que uno disfrute es que disfruten los dos entonces aquí le dice Salomón acá hay pasión yo quiero que subas conmigo a este clímax así que sube nueve has cautivado a mi corazón tesoro mío esposa mía lo tienes como rehén con una sola mirada de tus ojos con una sola joya de tu collar tu amor me deleita tesoro mío, esposa mía tu amor es mejor que el vino, aquí ya Salomón estaba intoxicado de amor aquí ya Salomón ya estaba emborrachado de la sexualidad de su esposa, o sea, estaba disfrutando después dice tu perfume más fragante que las especies está diciendo, hueles well, rico tus labios son dulces como el néctar, esposa mía Debajo de tu lengua Dice Hay leche y miel ¿Cómo lo descubrió? Pues le estaba dando unos besazos o sea, estaba un atascón Unos besos bien profundos Para ver qué había Debajo de su lengua Eso es lo que está diciendo la Biblia No me miren raro Tus vestidos están perfumados Como los cedros del Líbano Entonces Número uno El sexo bíblico es ¿Qué? Romántico y tierno, y número dos, el sexo bíblico ¿qué es apasionado, debe de haber pasión. Aquí había pasión. Número tres, el sexo bíblico es sagrado. Cantares, ahora voy a leer cuatro del verso 2 al 15. Fíjate lo que dice: Jardín cerrado, eres tú, hermana y novia mía, jardín cerrado sellado manantial ¿qué significa eso? que sulla, la, la sulamita era virgen y esta era la primera vez que iba a experimentar un, este sexo, por eso es jardín cerrado, eso significa y aquí dice tus pechos son un huerto de granadas con frutos exquisitos, con flores de nardo y azahar con toda clase de árbol resinoso con nardo y azafrán, con cálamo y canela, con mirra y aloe y con las más finas especias. ¿Qué significa? Aquí Salomón está diciendo tu huerto, tu cuerpo es para mí, es mío. Y dice yo solo puedo experimentar lo que hay en ese huerto. Nadie más, solo yo puedo experimentar lo que hay en ese huerto, sabes es sagrado. O sea, no, 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 no tiene que disfrutar otra persona fuera de tu esposo, fuera de tu esposa, de tu jardín, de tu huerto, porque es algo sagrado. Y aquí dice, yo voy a disfrutar de eso, porque cuando tú limitas tu sexualidad a solo tu esposa, solo tu esposo, vas a experimentar mayor placer sexual. Amén dice 15 eres fuente de los jardines manantial de aguas vivas arroyo que el líbano desciende y eso que hay unas partes que me he saltado y no las he escrito como son ¿eh? porque si ahorita, ahorita veo sus caras medio raras eres fuerte fuente de los jardines aquí la sexualidad en la Biblia, en toda la Biblia, cuando habla de la sexualidad del hombre y la mujer siempre lo asemeja o lo, o lo apunta con manantiales, fuentes, estanques, siempre lo relaciona mucho con eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en un pozo y, y estaba una mujer, la mujer samaritana y que le dice, dice si tú bebieras de esta agua, ya no tendría sed jamás? Y esta mujer tenía un problema, ¿se acuerdan? Tenía una y otra relación y no era saciado. Dice, si tomas de mi agua, dice, no tendrás sed. En otro lado dice, el que bebe de mí, dice, correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Que Salomón no solo estaba disfrutando del cuerpo de su esposa, sino que entiende que el cuerpo de su esposa es templo del Espíritu Santo. Si lo habías entendido de esta manera, pero el sexo no es algo físico nada más, va más allá de lo físico. Le está dando la importancia que se debe, no solo está teniendo sexo el cuerpo de ella, sino que ella también es templo del espíritu santo por eso es algo sagrado es algo honroso es algo digno y no solo se está dando placer Salomón o la sulamita sino que le están dando placer a dios amén porque es algo algo hermoso entonces cuando tú de, cuando dices yo voy a practicar mi sexualidad solo en mi matrimonio vas a encontrar un huerto de deleite de parte de dios para tu vida amén Número cuatro Seguimos Son ocho Ah, no me dijeron nada Entonces, bueno, son ocho Pues vamos a seguir con ocho Nada más. Vamos a ver cuatro, nada más ¿Me ayudas este, Josopo? Cuatro El sexo bíblico Es recíproco Cantares 4, 16 Ahora aquí la sulamita habla dice despierta viento del norte levántate viento del sur aquí habla de dos vientos creo que en, en reina Valle dice aquilón refiere al viento del norte el viento del norte se caracteriza por un viento fuerte y el viento del sur se caracteriza por un viento suave entonces el viento del norte lo relaciona con la pasión y el viento del sur lo relaciona con la ternura y dice aquí soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes ven a tu jardín amado mío saborea sus mejores frutos eso ya lo dijo la sulamita entonces el viento del norte representa pasión el viento del sur representa ternura, suavidad Entonces, en otras palabras la sulamita le está diciendo ven amado mío con tu pasión y con tu ternura y disfruta de mis frutos disfruta de este jardín que es tuyo en otras palabras, ella también estaba disfrutando Era recíproco Ella hablaba, no se quedaba callada Es importante que la mujer hable Es importante que la mujer diga qué es lo que no le gusta, qué es lo que sí le gusta Es importante que haya comunicación en la relación y en la sexualidad Fíjate lo que dice 1 Corintios 7, del 3 al 4 Dice así, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido Luego muchos hombres dicen, ya ves, ya ves pero dice la esposa le da la autoridad, es voluntario que le da la autoridad de su cuerpo y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¿Sabes? Ahí en el mundo o personas, todos pueden disfrutar placer. De hecho, una persona que no, no está casado puede disfrutar placer, puede tener experiencias fuera del matrimonio y disfrutará placer. Pero Dios quiere que, que tú y yo experimentemos satisfacción. Eso va más allá todavía. Y eso solo se experimenta dentro del matrimonio. Dentro de un pacto matrimonial. Donde hay pasión, ternura. Donde ven que es, es sagrado. Donde es recíproco, donde hay comunicación. Y sabes si tú quieres aprender más sobre el tema Hay un libro muy bueno que te puedo recomendar Que es bíblico y habla más a fondo De lo que vimos hoy, hoy fue nada más Algo encimita, se llama el acto matrimonial Y se los voy a regalar, ahí lo voy a mandar en el grupo Para que lo lean Y yo quiero hoy orar por dos cosas Que Dios puso en mi corazón Número uno por todos los jóvenes Chavos, chavas. El apóstol Pablo dice: Que te guardes, que te alejes de toda fornicación. Sabes, Jesús quiere que experimentes tu sexualidad al máximo. Pero. Jesús pide que se la entregues Y no, no lo hace para que Te quiera fastidiar Te quiere frustrar Quiere que le entregues Tu sexualidad Para que la disfrutes Al máximo Yo te quiero recomendar Si no eres casado o casada No despiertes el amor Antes de tiempo No juegues con tu sexualidad Conságrala a Dios Conságrala a Dios Porque Cuando tu sexualidad la entregas a Dios y la entregas a tu esposo o tu esposa en un pacto matrimonial vas a poder experimentar el mejor sexo pero dentro de un pacto matrimonial y si tal vez aún no te has casado y por alguna razón le has regado conságrate a Dios pídele perdón y conságrate a Dios y también voy a orar por los matrimonios pero ahorita les digo cómo que vamos a orar, me gustaría primero que pasen todos los jóvenes que no están casados, quiero que pasen aquí enfrente.